0: Amo vocês, amém? Quem estava aqui semana passada? Quem viu o Mihai cantando? É. Aleluia! Mihai é o cantor, quem é o cantor? Mihai! Eu ouvi a pregação pelo Spotify, mas não tem a cantoria do Mihai, então... Mas eu já ouvi o Mihai cantando algumas vezes, já ouvi ele cantando na igreja do pai dele, inclusive... Mihai é uma grande bênção, não é isso? Nós estamos numa série chamada Cosmovisão. Quando nós fazemos uma série no Radical, é importante que você acompanhe todas as pregações, tá bom? Primeira pregação, eu falei que o Evangelho ele não pode ser colocado numa prateleira. Mas que o Evangelho tem que abarcar todas as áreas da nossa vida. Eu não posso ser cristão na igreja e não ser cristão na escola. Eu não posso ser cristão na igreja e não ser cristão no meu condomínio. Não posso ser cristão na igreja e deixar de ser cristão na rua que eu moro. Então, eu falei para vocês na primeira pregação, que um dos discursos da, da cosmovisão antropocêntrica humanista é, aqui não é o seu lugar de fala. Eu não quero defender partido político de verdade, mas vocês viram, sei que tem gente que gosta e que não gosta, não estou falando por isso, tá bom? Mas vocês devem ter visto o que o Nicolas fez ali no... No, em Brasília, no Senado ali, né? Que ele colocou a peruca E ele falou, bom, já que não é meu lugar de fala Então vou colocar a peruca no dia das mulheres ele falou Eu não estou aqui levantando bandeira política Como eu já falei Mas a atitude dele foi interessante Por quê? Porque as pessoas Elas querem nos classificar Como retrógrados, como burros Como um monte de coisa Sendo que a sociedade deve muito Ao cristianismo A reforma protestante a pedagogia, tudo o que você vê por aí, você deve muito ao cristianismo, só que as pessoas dizem assim, não, aqui não é o seu lugar de fala, e muitas pessoas acabam aceitando isso, e se calam diante das provocações, Mirai falou na semana passada sobre, muitas pessoas são como alguém que se olha no espelho, enxerga, vê que, que, que realmente está sujo, ou as meninas no caso, vê que estão sem maquiagem, mas depois que sai, esquece, muitos de nós quando estamos no culto, quando, quando estamos em casa, orando, nós lembramos dos nossos pecados, nós lembramos dos nossos erros, mas quando nós estamos no mundão aí fora, numa festa, num rolê, nós esquecemos que somos cristãos, ok? E hoje eu quero falar para vocês sobre algo que está dentro disso daí, por isso que é importante vocês depois irem no Spotify, escutarem as duas primeiras pregações... E hoje nós vamos falar sobre algo que se chama dualismo. A nossa introdução estará no, no dualismo, tá bom? Mas a mensagem tem como título: Deus não tem adversário. Repete comigo: Deus não tem adversário. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. A minha versão ela é NVI. Minha Bíblia do acampa, quem tem, quem tem, quem tem? Se Deus permitir, semana que vem, a gente já vai falar sobre o acampa, tá bom? Tá bom? Vamos para cima, para as cabeças. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar Alguns é o primeiro acampa, já vai a milhão. Alguns, última acampa, já vai a milhão também. Que vai ser uma grande bênção. Marcos capítulo 5, a minha versão ela é NVI, diz assim... A partir do versículo 1 Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gezarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo... Veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes, e quebrara os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu Ele, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Senhor nós estamos na Tua presença Pai, diante da Tua Palavra, diante Senhor Jesus do Teu Poder, peço que nada atrapalhe essa ministração. nós repreendemos agora todo espírito demoníaco, que possa haver no nosso lugar, pedimos a Deus que realmente cada adolescente aqui, seja edificado, cada pessoa que está nos ouvindo agora pelo Spotify também, que o Senhor alcance cada homem, cada mulher adulto, seja quem ouvir essa mensagem, que a palavra venha constranger os nossos corações, em nome de Jesus, Amém? Bom... O Lutero certa vez ele disse assim, isso também eu já estou falando bastante aqui, né? Lutero certa vez ele diz, o diabo é o diabo de Deus, essa é uma fala que causa uma certa estranheza, porque algumas pessoas dizem assim, como que o diabo ele é o diabo de Deus? E Lutero ele fala isso querendo dizer que Deus ele é soberano, a Bíblia diz que quando o diabo ele foi tocar em Jó, Jó capítulo 2, ele vai até o Senhor e Deus fala assim para ele, você pode tocar na vida de Jó, mas não tira a vida dele, não mate Jó, não acabe com a vida de Jó, quem já leu aqui o livro de Jó, Jó perdeu a família, Jó perdeu os bens, Jó ele ficou doente, ele cortava, ele, ele coçava a pele dele com telha, com cacos, aqui quem já teve coceira sabe que é terrível, então ele se coçava ali, ficava na carne viva provavelmente a Bíblia diz que aquele homem, ele era zombado pelos amigos, agora a pergunta que eu quero fazer para você, Jó morreu? Morreu porque não está aqui hoje né? Mas naquela história, Jó morreu? Não morreu, Por que, que ele não morreu? Porque Deus falou, você não vai tirar a vida dele, a Bíblia diz em Lucas 22, que Jesus ele fala assim, Pedro, o diabo ele pediu para cirandar a sua vida, o diabo ele pediu para esmagar você, o diabo ele pediu para destruir você, só que é o seguinte Pedro, eu intercedi a seu favor, o diabo ele matou Pedro? Matou ou não? Não, Por que não? Porque o diabo ele só vai até onde Deus permite, então o diabo ele é o diabo de Deus, o que que é o dualismo? O dualismo ele fala sobre a coexistência do bem e do mal… O dualismo fala que existe o bem e o mal, na mesma dimensão. Quem aqui já viu aquele símbolo do yin-yang? Que é aquele negocinho preto e branco, né? Que aquilo ali é um símbolo de nova era. Aquilo ali é um símbolo que cristão não deve usar. Porque é um símbolo que representa que o bem e o mal, eles coexistem na mesma dimensão. Eles coexistem com a mesma forma, força. Eu quero dizer uma coisa para você... Deus, Ele não tem adversário. A Bíblia diz que o diabo ele existe, nós não podemos subestimar. A Bíblia diz que o diabo ele é um sedutor. Se você olhar para Gênesis, por que, que Adão e Eva caíram? Porque eles ouviram a voz do diabo. A Bíblia diz em Apocalipse 12, que o diabo ele é o sedutor que tenta seduzir as nações. Mas ele foi expulso diante da face de Deus. O diabo ele existe, ele existe mas o diabo, os demônios, eles não têm a força de Deus, porque Deus, isso eu falei na primeira mensagem, Deus Ele é Criador, e o diabo Ele é Criatura, só que tem pessoas que colocam o bem e o mal, como coexistência no sentido de força, então tem pessoas que se dizem cristãs, mas tem medo do mal, tem medo da maldade... Estava lendo um livro, estou lendo um livro, entre os que eu estou lendo, lendo, que chama A Cruz de Cristo, do Timothy Keller. Ele diz assim, o que que o mundo usa para atormentar o homem? O medo. Qual que é a coisa que nós temos mais medo? Qual que é a coisa que nos deixa mais assustados na vida? A morte, não é isso? Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele venceu a morte, na cruz do Calvário. Ou seja, o crente não tem mais medo de morrer porque nós falamos como Paulo, porque o viver, o, o viver é Cristo e o morrer é lucro, então nós não temos mais medo da morte, nós não temos medo do mal, Por quê? Porque nós sabemos que o mal, ele está dentro do controle de Deus, agora o que acontece? O dualismo também, o dualismo cristão, que, que faz parte do secularismo, ele também faz as pessoas viverem, como a gente já falou né? De um jeito na igreja e de um jeito fora. Eu ia provocar vocês hoje, mas na correria da vida acabei não provocando. Eu ia subir aqui hoje com uma camisa do Corinthians e com um boné do Palmeiras. Combina? Eu com uma camisa do Palmeiras, combina? Combina. Eu tenho foto com a camisa do Palmeiras, tenho foto com a camisa do São Paulo. Mas não combina, não combina comigo. Por que que não combina? Porque eu sou corintiano. Agora, combina com o cristão, sair da igreja e fazer tudo aquilo que ele entende, que a Bíblia diz que ele não deve fazer? Combina? Não combina. Eu vi que tem alguns visitantes aí, não sei se vocês vão voltar mais, então eu quero falar para vocês. Isso é para vocês, porque eles já ouviram, tá bom? As pessoas dizem que o cristão ele não é livre, porque o cristão não pode beber, o cristão não pode trair, o cristão não pode bater só que a grande verdade é que quem é livre é o cristão, e não aquele que não é cristão, pastor agora a prova, quero ver essa lógica, o cara que é al alcoólatra, ele pode sair daqui e decidir não beber? Não, ele vai beber, porque ele é alcoólatra, o cara que é viciado em drogas, em crack, cocaína, ele pode sair daqui e falar, não vou usar droga? Ele não pode fazer isso, porque ele é viciado, e eu já fiz missões durante cinco anos Toda semana, três vezes por semana, na Cracolândia, eu sei do que eu estou falando. O cara que é viciado em pornografia, ele pode sair daqui e falar, não vou mais é, é, assistir pornografia, ele pode falar na verdade, mas ele vai deixar de assistir? Não. Agora o cristão, eu, Giba, posso sair daqui, não faço um recorte com essa fala, tá bom? Tem um contexto, eu, Giba, posso sair daqui e eu posso usar droga. Eu, Giba, posso sair daqui e posso beber. Eu, Giba, posso sair daqui e trair minha esposa. Só que eu, Giba, não vou sair daqui e beber. Eu, Giba, não vou sair daqui e usar drogas. Eu, Giba, não vou sair daqui e trair minha esposa. Sabe por quê? Porque eu, Giba, amo Jesus Cristo, amo a minha família. E eu sei aquilo que agrada o Senhor e aquilo que desagrada. Quem quer é livre na história? Quem pode escolher o que faz? E quem pode escolher? Quem foi liberto em Cristo Jesus não quem está preso, você consegue entender? Quem tem uma mentalidade dualista, ele vive de uma forma na igreja, e ele vive de uma forma fora da igreja, o que, que é o dualismo então? Você acredita que o bem e o mal ele existe, existe na mesma dimensão, tem crente que tem medo do diabo, tem crente que fala assim, ai mas e se eu pecar e eu ficar endemoniado? Então você não é crente cara, eu já ouvi de tudo nessa vida, tem a música né, já ouvi de tudo nessa vida, eu já ouvi de tudo nessa vida, e eu já ouvi crente falando que vem na igreja, não porque ama Jesus, mas porque tem medo de ir para o inferno, olha a mentalidade dualista, você sai da igreja, tem gente que fala assim, ah eu saí da igreja, e eu bati o carro, será que foi o diabo que ficou muito furioso, porque eu estou na igreja? gente, existe guerra espiritual? existe, Pode acontecer algumas coisas? Óbvio que pode. Só que eu quero que você entenda, é que Deus, Ele não tem adversário. O que eu quero que você entenda, é que Deus, Ele é soberano. Que Ele tem poder sobre todas as coisas. O que eu quero que você entenda, é que você não pode viver agradando a Jesus, e agradando o diabo, o mundo, a carne, por acreditar que Jesus Cristo, Ele é do tamanho do diabo do mundo, da carne. Nós falamos que Deus, Ele é soberano. Só que nós vivemos no dia a dia como se Ele não fosse soberano. Nós vivemos um cristianismo fraco, raso, mimado. Deus, por que, que eu estou doente? Deus, eu preguei, eu não sei se foi no domingo. Foi no domingo que eu preguei. Sei quem estava aqui. Eu vi que a Gabi estava, não sei se a Batava, Bata estava. Mas eu vi que a, a, as primocas tinham algumas aí. Não sei se duas ou se três, enfim. Mas cara, tem... tem... Ah, fui falar, esqueci o que eu ia falar. Espera aí, volta. enfim tem gente que vive com medo do diabo, ah, tem gente que fala assim ah, é, é se, eu, se eu sair da igreja Jesus vai ver, se eu sair da igreja o Giba vai ver, ah, o Giba não me trata como ovelha, o Giba não, me, não cuida de mim, eu vou sair da igreja, ele vai ver eu falei isso no domingo, né de repente você olha e fala assim, ah, a Camila não me ligou, tem que ligar eu tenho que falar com você, entenda o, 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 o exemplo Ai, a Camila não falou comigo hoje, eu não vou mais na cela, não vou mais na rava. Ela vai ver. Se você para de vir à igreja e para de se relacionar com Jesus, quem vai ver é você, não sou eu. Não é a Camila, não é a Bárbara, não é a Giovana Gonçalves, Aurélio. Não é, ai, Natan fica bravo com o Brandão, fala assim, não vou mais no radical, o Brandão vai ver. Quem vai ver é o Natan, não é o Brandão só que nós vivemos uma geração mimada, que diz assim, eu vou viver do meu jeito, e Deus Ele vai ver como é que é, para para pensar que Deus Ele é soberano cara, Deus Ele é soberano, Romanos vai dizer assim, quem que deu o conselho para Deus, quando Ele estava criando todas as coisas, quem deu o conselho para Deus? Na criação tinha um arquiteto falando assim, olha entre a terra e o céu, o pé direito está muito baixo, viu Deus… Se pé direito aqui não está legal. Tinha algum especialista em robótica, falando para Deus como ele tinha que fazer as coisas? Tinha algum biólogo? Tinha algum químico? Quem que estava na criação falando assim? Ô oh Deus, dá uma segurada. Quem que estava na criação? Ninguém. Porque Deus ele é soberano, Romanos fala, ninguém deu conselho para Deus. Só que nós queremos nos colocar no lugar de Deus. E a pergunta do dualismo é... Se Deus Ele é onipotente, por que, que tem sofrimento na terra? Vocês já ouviram essa? Se Deus é Todo-Poderoso, por que, que tem sofrimento na terra? Eu vou te responder, três, três motivos, tá? Pelos quais tem sofrimento na terra, primeiro motivo, a Bíblia diz que no sofrimento nós crescemos, o Senhor Ele coloca o espinho na carne de Paulo, Paulo Ele ora e o Senhor Ele fala o quê? Ei! Psiu. Fica tranquilo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A luta nos aproxima de Deus e nos faz amadurecer. Agora outra coisa também. A geração de vocês é uma geração muito avançada no que se refere a tecnologia e estudo. Na minha época era difícil você ver um doutor, você ver um mestre. Hoje em dia você conhece um monte de gente que tem doutorado, mestrado, isso antes dos 30 anos de idade. Só que o cara não para em emprego, por quê? Porque leva uma bronca do chefe e fala assim: meu chefe está me humilhando, não cresce. Tem um monte de cara que estudou na melhor escola de São Paulo, na melhor faculdade de São Paulo e é desempregado, sabe por quê? Porque não aceita ser cobrado. Tem um monte de igreja que os líderes não vão para frente, que pastor não vai para frente, porque não aceita ser cobrado. Se você não aceita ser cobrado pelo teu pai e pela tua mãe, você não vai crescer. O sofrimento, primeiro, amadurece. Ninguém amadurece só ganhando iPhone 14, tênis muito louco e indo para Disney. Se isso acontece na sua vida, glória a Deus. Mas o que amadurece, é você olhar para o seu pai e ver ele com os olhos cheios de lágrimas, ele falando assim, estava orando filho, porque as coisas estão difíceis. Isso te amadurece. Segundo motivo do sofrimento, segundo motivo nós sofremos, porque o homem, ele deu o poder da terra para o diabo, Deus Ele cria o homem a sua imagem e semelhança e fala, agora cuida, e o homem não cuida, o mundo jaz no maligno, quem que deu a chave do mundo para o maligno? O homem, ai por que, que nós sofremos? Eu falo aqui direto gente, ai por que que tem fome na África? Porque nós somos gulosos, porque nós exploramos, porque todo lugar que tem uma riqueza tem exploração, não existe riqueza sem exploração. Aquela foto que tem lá de Paraisópolis, se eu não me engano. A favela aqui e o condomínio de luxo do lado. Vai no Rio de Janeiro. A maioria das praias, Copacabana, seja onde for. Praia muito louca, se olha para cima tem um morro. A maioria dos lugares que tem riqueza, tem uma grande pobreza. Para ter um milionário, quantas pessoas passam fome? O homem gera o sofrimento e fala assim... Por que, que Deus, se Deus é poderoso, por que, que nós sofremos? Porque nós somos maus administradores. Simples. Por que, que nós sofremos? Terceira questão dentro do sofrimento, na introdução, vai dar tempo. Terceira questão do sofrimento. Muitos dos nossos sofrimentos são consequências dos nossos pecados. Todos, não, eu gravei no Instagram, acho que ontem ou antes de ontem. Nós temos que tomar cuidado com a, com a teologia da retribuição Teologia retributiva A pessoa sofre porque pecou Não necessariamente Isso daí é teologia da prosperidade, não é teologia bíblica Joel não tinha errado Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era um homem justo Ele passou por tudo aquilo ali Porque teve que passar e não entendeu nada A gente entende porque está lendo Ele não entendeu nada, estava passando Nem todo sofrimento está associado a pecado Mas... Há muita coisa que nós vivemos por causa do pecado. Então você consegue entender? Se Deus é onipotente, então por que, que nós sofremos? Porque o sofrimento amadurece. Porque o homem, ele não sabe administrar o que tem. Por isso sofre. E porque nós pecamos. Um professor falou assim para mim. Falou na aula, né? Olha que louco isso. O dualismo gera cristãos esquizofrênicos, repete comigo, o dualismo, gera cristãos esquizofrênicos, ah mas e se eu morrer, ah mas e se o diabo me tocar, ah e se eu perder a salvação, isso é dualismo gente, é não entender quem é Deus, salvação não se perde, crente não fica, não fica possesso, e se fica possesso, a gente expulsa o demônio, aceita Jesus e não fica mais… Não tem essa, ter dois deuses na sua vida. Não existe dois deuses na vida de uma pessoa. Ou você pertence ao diabo e à carne, ou pertence a Jesus Cristo. Tenho medo de morrer, se você morrer fica tranquilo, eu faço seu velório. E você vai para o céu. Essa esquizofrenia comportamental nos revela na prática... Que nós não entendemos que Deus é soberano Nós criticamos os ateus Mas muito adolescente, muitos adultos Nós aqui vivemos como ateus praticantes Deus existe, mas vive como se Ele não existisse Isso é dualismo gente yang. Isso é yang. Isso é você ir no BK com o copo do MEC. Isso é você ir no jogo do Corinthians Assistir o jogo do Corinthians Com a camisa do Palmeiras É esquizofrenia isso daí é maluquice cara, é maluquice, bom, então Jesus ele está atravessando ali o mar, eu gosto muito do evangelho de Marcos, porque ele prova mesmo ali, na verdade a Bíblia toda né, mas a intenção de Marcos é mostrar que Jesus Cristo, ele é Deus, ele é o Messias, então Marcos mostra Jesus, curando o paralítico, perdoando o pecado, só Deus pode fazer isso quando Marcos, ele narra que Jesus acalma a tempestade, preguei sobre isso, João Marcos já pregou sobre isso também, quando Jesus ele acalma a tempestade, a galera está com medo da tempestade, quando Jesus acalma a tempestade, a galera fica aterrorizada, porque eles olham e eles falam assim, uau, Jesus é Deus, eles esquecem o medo da tempestade, porque eles entendem que Jesus é Deus, porque toda vez que a Bíblia fala de mar, toda vez que a Bíblia fala de mar, anota isso, está falando de caos… Tá bom? Toda vez que a Bíblia fala de mar, está falando de caos Exceto algumas passagens de Apocalipse Que o mar representa a terra A besta que emergiu do mar Um governo que saiu do meio do povo Apocalipse e mar Significa terra, tá bom? Não mar literalmente Mas na Bíblia toda, mar fala do que? De caos E quando Jesus ele acalma a tempestade Marcos está falando assim Ele é Deus sobre o caos Não existe dualismo Deus medindo força com o diabo, isso não existe, aí a Bíblia vai dizer aqui, olha só, aí Jesus ele desembarca, ele tinha acabado de acalmar a tempestade, versículos anteriores, aí desembarca, tem um endemoniado lá, geral com medo do endemoniado, quem aqui já viu uma pessoa endemoniada? Quem já viu a primeira vez, dá um desespero, depois você acostuma, depois você vira pastor então, que você expulsa demônio, esses dias eu estava com os meninos... Ah, o Sam não estava, estava com os meninos fazendo discipulado, bateram lá na porta para a gente expulsar um demônio. Expulsar demônio hoje em dia é tipo, ô, oh, tem um demônio ali, vamos lá. Tipo isso. Mas a primeira vez que você vê, irmão, um endemoniado, quando você vê uma pessoa de 1,40m levantando um cara forte, quando você vê um, aquela pessoa olhando assim no fundo do seu olho, com aquele olho esbugalhado e a cabeça quase igual a exorcista. Aí você fala assim, mano então a galera geral aqui está com medo de endemoniado, esse endemoniado, olha só, acorrentavam ele, o que, que ele fazia? Estourava a corrente, amarravam as correntes nos pés dele, o que, que ele fazia? Estourava a corrente, eu já vi mulher endemoniada, pequenininha, levantando um cara que na época era mais gordo do que eu, por quê? Porque o demônio ele tem uma força, mas ele não é mais forte do que Deus, tá? Agora a Bíblia diz então que, esse homem que vivia no sepulcro, ninguém conseguia prender ele, nem corrente, nem nada, ele andava gritando, ele se cortava com pedras, agora olha isso, quando esse homem endemoniado, quando Jesus pergunta o nome dele, o que que ele, que que ele fala? Legião! Legião! Centenas de demônios ali, Legião! você consegue entender que era multidão de demônios com aquele cara, a Bíblia diz que quando o demônio olha para Jesus, o que, que ele faz? Ele corre até Jesus e ele se prostra, crente tem medo do diabo, e o diabo quando vê Jesus, se prostra, 1 Pedro 3 vai dizer que o Senhor é autoridade sobre homens, principados, potestades, sobre anjos, o Senhor Ele é autoridade sobre qualquer lugar, deixa eu te falar uma coisa, sabe o inferno, o diabo não tem poder no inferno, sabe quem manda no inferno? Jesus, não é o diabo, Ah, eu tenho medo de ir pro o inferno, porque o diabo ele é o rei, o diabo não é rei de lugar nenhum, Jesus é o rei, em todos os lugares, no céu, na terra, debaixo da terra, Jesus é o rei, você consegue compreender isso? Jesus é quem domina em todos os lugares, então o demônio, quando ele olha para Jesus, ele se prostra e ele grita, ele diz assim: O que é que você está fazendo aqui, filho do Deus vivo? Dependendo da tradução, filho do Altíssimo. O diabo, quando ele olha para Jesus, ele fala: O que é que você está fazendo aqui, filho do Altíssimo, filho do homem? O diabo reconhece a autoridade de Jesus e tem crente que brinca com Jesus os mares só vão até onde vão, porque obedecem a ordem de Deus, as estrelas, o sol, a lua, cada um funciona como tem que funcionar, porque obedece a ordem de Deus, os demônios só vão até onde Deus permite, e aí o crente peca contra Deus, isso é o dualismo, faço o que eu quero, eu vivo do meu jeito, eu vivo na minha cosmovisão, eu vivo do jeito que eu quiser, Deus Ele me ama e acabou… O demônio olha e fala assim, o que que você quer aqui Jesus? O é que, que você quer aqui filho do Altíssimo? Eu rogo para que você não me atormente. Eu estou falando isso porque tem muito adolescente que tem medo de diabo. Ai pastor, lá no meu quarto às vezes eu vejo umas coisas, expulsa cara. Ora mano. Ai mas eu vou ligar para o pastor, você também tem autoridade, Expulsa. Expulsa. O demônio ele roga para Jesus, o demônio ele roga, ele implora para Jesus, porque não existe adversário para Deus, você consegue entender? Não existe adversário para Deus, tem crente, tem, tem, vou esquecer um pouquinho os crentes, vai… tem gente que fala que Deus não existe que o mundo ele veio de uma explosão, que o mundo, a ciência já comprovou, que o mundo ele surgiu a partir de ondas sonoras, quem já leu? A ciência ela comprovou que o mundo ele surgiu de ondas sonoras, e a Bíblia diz que Deus disse haja luz e houve luz, o falar são ondas sonoras, tem gente que fala que Deus não existe, tem gente que fala que isso é criação do homem fraco, tem gente que fala, ah, se Deus existisse mesmo, lá 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 lá. Aí a Bíblia diz, que o demônio ele declara quem é Jesus. Você é filho do Deus Altíssimo. O demônio está falando para Jesus, você é o próprio Deus. Ninguém expulsava esse demônio, todo mundo tinha medo do cara. Quando Jesus chega perto, ele fala assim, você é o Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo. Você é o Cristo. E tem muito crente que fica colocando ali na balança. Ah, se eu não fizer tal coisa, calma, dá uma segurada. Que, que Tiago vai falar, sujeitai-vos, olha o que, que Tiago diz, sujeitem-se pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, a primeira ação que nós temos que ter é, sujeitar a Deus, não adianta resistir o diabo sem Deus, porque a autoridade sobre céu, terra, mar, inferno, qualquer lugar, é Deus, amém? Jesus perguntou qual é o seu nome, meu nome é Legião Porque somos muitos E ele implorava A Jesus com insistência Que não os mandasse sair daquela região Não dá para a gente brincar De ser crente cara. A Bíblia mostra do começo ao fim Que Jesus Cristo ele é Deus E Deus não tem Adversário Se você lê Apocalipse Você vai ver que o diabo ele se levanta Contra a igreja ele se levantou contra Deus Quando Deus ele veio em uma pessoa Só que ele foi totalmente derrotado Por meio da cruz do Calvário Então não dá para a gente andar com medo Do diabo Eu ia falar da prática do cristão dualista Mas eu vou te resumir, tá bom? Na verdade eu vou te falar algo Você quer entender o que é um cristão dualista? Escuta a pregação do Mihai da semana passada É exatamente aquilo Por isso que eu não estou falando da prática, tá bom? Mudei o enredo só para falar que Deus não tem adversário para não repetir a pregação do Mihai. Como que vive um crente que é crente de verdade? Lendo a Bíblia, cara. Orando. Crente que não lê a Bíblia não é crente. Crente que não ora não é crente. Crente que não tem amor pela palavra de Deus não é crente. Efésios 2,20 diz que a igreja ela está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pastor, qual que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? A Bíblia A Bíblia, para quem fala que a Bíblia ah, foi escrita por homens Já fiz também essa pergunta aqui, né Ia ser escrito por quem? Por elefante? Girafa? Você ia acreditar na Bíblia se ela tivesse sido escrita por, por girafas? Você não ia acreditar Tem que ter sido escrito por homens, é ou não é? Ó, oh, Deus Ele usou dinossauro para escrever Você vai falar assim, oh, mas dinossauro não existe, a Bíblia não é a Palavra de Deus Deus usou elefante, não, mas elefante não escreve, quem não crê na palavra, ia arrumar uma desculpa, só que a Bíblia é um dos principais textos históricos da humanidade e comprovado, por arqueologia e tudo mais, você sabia disso? Sabia que a Bíblia, mesmo sendo perseguida, ela ainda é o livro mais vendido e lido no mundo? porque ela é uma palavra de Deus cara, e não tem como apagar, ah vamos queimar a Bíblia, pode queimar, fica à vontade, pega a minha Bíblia aqui e queima, a palavra de Deus, ela vai continuar existindo, porque Deus Ele não tem adversário, então adolescente, para com essa palhaçada, de ficar com medo, ah e se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, ou Deus permitiu, ou você permitiu, para com essa coisa, de tipo, ah e se eu ficar endemoniado, ah e se eu perder a salvação, isso não existe Isso não existe Isso não existe Giba, tipo, eu já entreguei minha vida para Jesus Então você já é salvo e liberto, cara Viva agora como alguém que é salvo e liberto O demônio olhou para Jesus A minha esposa já viu eu expulsando o demônio Algumas pessoas aqui já viram Como eu falei, já expulsou demônio várias vezes Sabe uma coisa muito comum que acontece quando a gente vai expulsar um demônio? Muito comum, já expulsei mais de milhares de demônios. Sabe uma coisa muito comum que acontece quando a gente vai expulsar o um demônio? O demônio olhar para quem está orando e falar assim, ele não, tira ele daqui. Quem já viu sabe, tem uma pessoa endemoniada, a pessoa vai expulsar o demônio, a pessoa endemoniada olha, mas é o demônio e diz assim, ele não, tira ele daqui, ele não, tira ele daqui. Às vezes a pessoa, o demônio sente o cheiro Eu fui expulsar um demônio, estou falando isso para te testemunhar mesmo, testificar Eu estava no corredor e o demônio falou que estava sentindo um cheiro E falou, ele está vindo, ele está vindo, quando eu entrei o demônio falou Ele não, ele não, ele não Óbvio, por Jesus, porque ele via Jesus, a unção de Jesus Não é o Giba. Por quê? Porque Deus ele não tem adversário Eu tenho adversário eu sou o meu adversário, a minha carne é a minha adversária, o mundo é o meu adversário, e o diabo é o meu adversário... nós temos três adversários, o mundo, o diabo e a carne, e o mais difícil é a carne, não é o mundo e nem o diabo... o mais difícil sou eu mesmo as minhas vontades, os meus desejos, porque o mundo, eu olho eu vou para cima, o diabo com medo ou sem medo, eu expulso, agora eu, eu falo assim, opa é só um pecadinho é só um momentinho, eu sou adolescente eu tenho que curtir a vida curte a vida para você ver onde você vai parar, sem Jesus curte sempre falo isso aqui também, e sempre vou falar adolescente tem que curtir a vida vai jogar bola Curte a escola, vai jogar bola. Sabe por quê? Porque quando você chegar com 20, 21, 22, 37, você vai falar assim: que vontade de bater uma bola. Quando você é adolescente, mano, você joga bola, você sai da escola, da meio-dia até 10, chega todo sujo em casa, tem uma jantinha que mamãe fez, você toma aquele banho, mais ou menos, e já era. Olha que vida gostosa. Você vira à noite jogando Fortnite, War. Como é que chama aquele das meninas lá de dançar? Just dance? Na noite. Agora pergunta para o se ele vira à noite em joguinhos. bichão está trabalhando, está editando vídeo. E olha que ele tem 20 anos. Acabou, já não é mais adolescente. Então adolescente tem que causar. Convença seu pai, menina, pintar o cabelo de azul, de rosa, de laranja. O que você quiser. Seu pai falar que não é pecado vocês também meninos, ó, oh, namora não, Pascoal, esquece namorada, Vini Brandão, Natan, esquece namorada, tiver alguém aqui afim de você, fala assim, não, agora tu na fase de jogar uma bola, esquece, e vocês menina, a mesma coisa, Duda, Ana, vocês mesma coisa, Bela, mesma coisa vocês, Gigi, Laiane, Beli Duda, tem um monte de Duda agora no radical, tem umas dez Duda no radical, ah, eu quero namorar, pra quê? vai ficar batendo papo, Vai falar do menininho bonitinho lá, do, do... Como é que é aquela série lá, que é a maior malhação, malhação americana, que me indicaram, eu vi um capítulo e meio porque eu não aguentei. Alter Banks. Você vai ficar vendo aqueles menininhos lá, que são os malandros, os caras, mó cara de playboy, os caras, ó, são os malandros. Os caras são... Aquela série é ruim, gente, quem gosta, glória a Deus. Mas ela é muito ruim. Mas vai assistir, ó, já ficou escandalizada. Assiste. Fica tá lá assistindo, vendo o um menininho lá Que meu, pai dele sumiu O cara tem a bússola, o cara não acha esse pai Nunca Pelo amor de Deus Achou Uou, Ele achou o pai dele, vai assistir Mas amém, glória a Deus a Adolescência é fase disso Mas adolescência não é fase de pecar a Adolescência não é fase de pegação De mão aqui, mão ali De sexo adolescência não é fase de ficar beijando um monte para ver, ai ah, deixa eu ver se ele beija bem, não precisa disso, não precisa disso, se guarda para o seu marido, se guarda para a sua esposa, adolescência não precisa usar o que os outros usam, Ah, eu vou usar um barato aqui para ficar alegre, você já é alegre, você é adolescente, você já é alegre, ou você é muito triste porque você é adolescente, você entendeu? não vai mudar isso, só que é o seguinte gente, olha aqui para mim, Olha aqui para mim, nós vamos orar, tá bom? Antes da gente orar, Deus não tem adversário. Não tenha medo de demônio, não tenha medo de morrer. Deus, ele não tem adversário. Se você está sofrendo, três coisas podem estar acontecendo. Deus permitiu. Se Deus permitiu, você pode orar, jejuar, chorar, clamar. Imagina Deus falar assim, Sam vai vir um sofrimento aí sobre você, pode orar negão, pode chorar, pode clamar, pode, pode, Deus vai falar assim, você está crescendo Samuel, Samuel, está crescendo filho, ou nós sofremos porque Deus está permitindo, ou nós sofremos porque nós estamos pecando, isso que a gente precisa entender, lembra do deserto, quem lê a Bíblia? Jesus foi levado ao deserto, por quem? Pelo Espírito Santo, e Ele venceu o diabo lá, você acha que foi legal? 40 dias de jejum, aí o diabo chega lá e fala assim, transforma essas pedras em pães. Você acha que Jesus não estava com fome? Mas ele venceu, certo? Agora, e o deserto que Israel ficou 40 anos, porque eles estavam pecando? Adolescente, a luta que você não vence, por causa do seu pecado. A luta que você... Está passando que você não vence por causa do seu pecado e não dá para colocar tudo na conta de Deus não. O sofrimento que nós estamos passando porque Deus é quem colocou esse sofrimento nos faz crescer. Anota isso, a galerinha do caderninho, igual já anotar. O sofrimento que nós passamos, que é Deus que nos colocou esse sofrimento nos faz crescer. O sofrimento que só machuca. E não nos faz crescer de jeito nenhum Isso daí com certeza É algum erro que nós cometemos Nós demos alguma brecha E as coisas estão acontecendo, amém Vou te dar uma lição de casa Coloque em pé em nome de Jesus Essa não é a lição de casa, tá gente? Isso não é uma lição de casa Eu vou te dar uma lição de casa Vai no Spotify, Batista do Povo Escuta a primeira mensagem Dessa série Escuta a mensagem da semana passada Escuta, você já está escutando mas se você quiser, escuta de novo a de hoje, tá bom? Para você entender o que, que é o cristianismo, o que, que é o evangelho, amém? Feche seus olhos, Pai em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pelo Teu amor sobre nós, pela Tua graça, pela vida do Senhor, que foi derramada na cruz do Calvário, no nosso lugar, Senhor nós não queremos viver, Senhor Jesus, com uma mentalidade, uma visão, uma ação dualista, como se em algum momento nós servimos o Senhor... Em algum momento nós servimos o diabo... Nós não queremos caminhar com medo do diabo... Nós não queremos caminhar com medo da morte... Nós não queremos caminhar Senhor Jesus... Com medo... Das coisas acontecerem contra, contra as nossas vidas... Porque nós estamos firmados em Ti Senhor... Jesus nós sabemos que o Senhor não tem adversário... Deus nós sabemos que o Senhor não tem adversário... E quando o diabo se levantou contra o Senhor... Quando o Senhor veio como homem... Ele se levantou para cair Jesus... Que a nossa vida seja uma vida de santidade, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de santidade, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de santidade. Se você que está aqui essa, noite, essa tarde, e tem algum medo que vem te paralisando, eu quero que você venha aqui à frente. Pode vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Alguém aqui que tem algum medo que tem paralisado, algum medo que tem dado alguma angústia, Venha aqui à frente Se tiver mais alguém, eu quero que vocês venham aqui Eu quero que os líderes já, de bate pronto, já estejam na frente para orar, tá bom? Alguém aqui que tem algum medo Que você fala, esse medo me prejudica na caminhada Tem muita gente vindo aqui, eu quero que os líderes venham também, por favor Alguém aqui que tem medo Caminha com medo, caminha com medo, caminha com medo, caminha com medo Vem aqui nós queremos orar por você Eu tenho mais dois, três meninos aqui na frente Quatro meninos aqui na frente Preciso dos líderes aqui para orar Há mais alguém? Vem aqui, nós queremos orar por você Você tem medo de caminhar, tem medo da morte Tem medo de sofrer Pode vir aqui à frente, nós vamos orar por vocês Pode vir, pode vir, pode vir Nós vamos orar por vocês nós vamos tocar um louvor, enquanto eles vão estar tá tocando esse louvor, eu quero que você líder, esteja orando por essa pessoa agora, tá bom? Mas ora mesmo com autoridade, ora mesmo com ousadia, ora mesmo tomando a dor dessa pessoa para você, interceder é também se colocar no lugar do outro, se coloca agora no lugar dessa pessoa que você está orando, se há mais alguém, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você, amém? Ninguém vai te expor a nada, mas nós vamos orar por você, Abre o seu coração, você que veio aqui à frente receber essa oração, uhum. feche seus olhos, não olhe para lugar nenhum. E você que está aqui à frente para orar, comece a orar por essa pessoa. Amém?